2: Por ser de Valladolid, deporte mis venas. Por ser de Valladolid, no hay años sin penas. Por ser de Valladolid, pingüino en invierno. Por ser de Valladolid, voy al pepe rojo. Por ser de Valladolid, balonmano mano es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, a un
1: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: Y que con ruedas por ser de Valladolid yo siempre voy con el Pudela
3: minutos de la tarde en este martes 19 de marzo de 2019 hasta las 3 aquí en Radio Marca. Escuchas Directo Marca Valladolid.
0: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz todo el calzado de todas las marcas y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes
3: es Justo Muñoz. Abrimos la puerta de este directo marca Valladolid de Martes con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
4: VENADOR 983 40 39
3: 02 Y VENADOR.COM ¿Qué tal? Buenas tardes martes más tranquilo y lo que se agradece. Venimos de victoria, de agónica pero heroica victoria en Ipurúa y cómo se están disfrutando. Esos tres puntos en el Real Valladolid. Pies en el suelo, pies en la tierra, pero el triunfo cambia mucho y para bien las sensaciones del Pucela. Insistimos, lo que hacen cinco minutos en el fútbol, porque allá por el minuto 85 y antes de que me die Jiménez revisase la jugada en el monitor nos veíamos hundidos y camino de segunda división ahora nos vemos por lo menos ...vivos y conscientes... ...de que después del parón por selecciones... ...llegarán tres partidos fundamentales... ...tres encuentros que se afrontarán... ...con menos presión... ...que si se hubiese perdido Neymar ...está claro... ...pero con más ambición todavía... ...por el hecho de haber ganado... ...porque el equipo sabe que en una semana... ...en tres partidos que vamos a tener en siete días... ...si hay una serie de resultados... ...como la que ya tuvo el equipo de Sergio González... ...en la primera vuelta... Con ese pleno de 4 de 4, la permanencia quedaría prácticamente vista para sentencia. Es algo dificilísimo, pero que este mismo curso ya se consiguió. Los rivales nos lo sabemos de memoria. Real Sociedad en Zorrilla de domingo, Leganés en Butarque de jueves y de nuevo domingo y en casa frente al Sevilla ahora de Joaquín Caparrós El equipo se ha ejercitado en la mañana de hoy de hecho desde el partido en Ipurúa frente a la Sociedad Deportiva Eibar, la primera plantilla no ha tenido descanso va a aguantar Sergio González hasta el próximo viernes y el fin de semana eh, podrá desconectar todo el equipo antes de entrenamientos Insistimos, tanto hoy martes como mañana miércoles, como también el próximo jueves, día que el entrenamiento será a puerta cerrada. Hay 14 minutos de la tarde y no nos olvidamos del básquet. Hoy 9 menos cuarto frente a Melilla, luego con Víctor Garrido. Repasamos lo más destacado de la previa de Paco García y calentamos motores también para ese encuentro del Ciudad de Valladolid, del Carramimbre Ciudad de Valladolid en el Polideportivo Pisuerga. Eh, abrimos participación como siempre: 603-590708. También en Twitter, arroba marca Valladolid. En un minuto. Os presentamos la que va a ser la pregunta del día para nuestros oyentes. ¿Tu móvil se ha roto? Megaluisfer Reparación Express. Arreglemos tu
5: móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en
1: megaluisfer.com o en calle Angustias 13.
2: Chica moderna, palabra divina, lo que hay en tu cabeza, quiero volver justo donde en el sueño despierta y continuar desde allí esta vida secreta.
3: 16 minutos pasan sobre la una de la tarde. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos dura, nos dura la alegría todavía de lo del domingo. Qué diferente sería este parón, ¿eh? Qué largas se nos harían estas dos semanas si el Real Valladolid hubiese perdido el domingo en Eibar. Pero por suerte hubo victoria, hubo triunfo, hubo tres puntos agónicos, heroicos, sufridos. Pero ahí están, nos vamos a los 29 en este parón por selecciones que todos eh, o casi todos hubiésemos firmado a estas alturas de temporada. ¿Qué les preguntamos hoy a los oyentes de directo marca Valladolid?
6: Bueno, pues al hilo de esa última victoria con remontada incluida del Real Valladolid de Neibar, eh, la pasada semana preguntábamos a los oyentes eh, qué equipos, más o menos cada cierto tiempo lo solemos hacer, qué tres equipos veían más cerca o con más opciones de marcharse a segunda división. Eh, Es verdad que la mayoría nombraban al Rayo y al Huesca, pero en la última plaza hubo ahí casi casi fotofinis entre el Real Valladolid y el Celta. Finalmente la mayoría dijo que también veía al Real Valladolid. Bueno, pues esta semana después de la victoria en Eibar, la pregunta que hacemos hoy a los oyentes es eh, si ha cambiado la percepción de la situación del Real Valladolid después de esa victoria. ¿Cómo ven ahora...? Eh, el futuro próximo del Real Valladolid que nos lo cuenten y que nos digan por supuesto, como siempre, el porqué
3: Venga, pues abierta ya esa participación en este directo marca Valladolid de martes 603-59-07-08 Twitter, arroba marca Valladolid, hacemos parada a la vuelta, felicitamos a los papis este día especial para ellos, 19 de marzo
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Yo
4: soy tu padre. El domingo 17 y el domingo 24 de marzo, el Día del Padre, lo celebramos en el Hotel La Vega. Con nuestro famoso menú fin de semana. La mejor calidad al mejor precio siempre en el Hotel La Vega. También menú y ludoteca para los más pequeños. Reserva en el 983-407-100. Hotel La Vega. Las cuatro estrellas que se merecen todos los padres.
0: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zool. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Ahora con Parque Infantil. Estamos en la avenida de Salamanca 110, junto a la fundición Bowling Zool.
4: Tía, cuando nos dijiste que nos presentabas al amor de tu vida, no esperábamos que fuera un Renault Clio. Pero claro, si tiene pantalla táctil con smartphone connection y climatizador. Ven a la red Renault y déjate seducir por un Renault Clio Limited equipado por 10.200 euros. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
2: Renault, basa y
4: arroyo. En Talleres MecaClima
5: llevamos 30 años dando un servicio exclusivo y especializado a nuestros clientes. En MecaClima unamos la calidad de nuestros repuestos con la profesionalidad de nuestro personal. Mecánica en general, especialistas en inyección y o gasolina y en sistemas de aire acondicionado. Talleres MecaClima, Boscar Service, Calle Bailarín Vicente Escudero, esquina con Calle Vía y MecaClima Autocriu, en Calle Pirita 65, en el polígono de San Cristóbal.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
3: Arrancamos este Directo Marca Valladolid de martes, eh, martes especial, martes diferente. Para muchos de nuestros oyentes, este martes 19 de marzo es el Día del Padre. Sabemos que hay muchísimos de nuestros oyentes que son papás, que además nos escuchan eh, desde el coche, eh, llevando a los niños al cole o a la guarde, trayéndolos, recogiéndolos, esperándoles, muchos también saliendo del trabajo y eh, deseando llegar a casa para verles. Eh, Sabemos que muchos sois padres y a todos os queremos eh, felicitar en el día de hoy. Pero queríamos tener un arranque un poco diferente a lo habit- a lo habitual. Ya sabéis que en este momento de programa, en cuanto empezamos, solemos eh, siempre repasar la actualidad del Real Valladolid. Es un día tranquilo, no os preocupéis. Ahora nos pone de todas formas al día Jesús Pérez Baraja con lo que ha ocurrido en un nuevo entrenamiento del Real Valladolid. Pero es un martes tranquilo. Y sobre todo un martes en el que seguimos disfrutando lo del pasado domingo en Ipurúa, esa remontada y esa victoria frente a la Sociedad Deportiva Ibar. En ese partido, en las imágenes de televisión, pudimos ver a un papá del Real Valladolid, a un padre del Pucela, disfrutando con su niño, con su hijo, en la grada de Ipurúa, sufriendo, pero sobre todo celebrando la remontada y la victoria. Unas eh, imágenes que se han convertido en virales y, bueno, pues incluso ayer estuvieron en la tele con los compañeros de la 8, pero para nosotros es evidentemente pues eh, el padre y el papá de la semana y que va a hacer un poco de voz y de representante de todos los que estáis ahí, que sois papás y que queréis al Real Valladolid y al deporte vallisoletano. Eh, Fernando Coloma, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Chus. Bueno, ¿quién te iba a decir a ti no cuando preparaste viaje a, a Ipurúa que esas eh, imágenes, hombre, no voy a decir que han dado la vuelta al mundo, pero sí en el mundo blanquivioleta ¿no? y en todos los rincones en los que eh, ¿Se quiere al, al Real Valladolid y que todo el mundo te ha visto disfrutando con el, con el Peque Neybar
7: Pues sí, la verdad se ha dicho que se ha ido un poco de las manos, porque ya cuando salí de Ipurúa ahí vi el móvil que tenía 300 WhatsApp, luego me meto en Twitter y veo que ya me habían etiquetado en muchos sitios, dije, uy Dios, digo para mí que ha salido bastante bien en la tele. Y la verdad se ha dicho que si es por una buena razón me alegro de que todo haya ido bien.
3: Bueno, eres de viajar con el Real Valladolid, ha sido algo excepcional y además hacerlo con con tu peque, con tu niño, eh, ¿es habitual verte en desplazamientos del Pucela?
7: Sí, sí, la verdad se ha dicho que todos los años por lo menos me marco un desplazamiento al... En la temporada, este año, por ejemplo, habíamos estado ya en San Mamés, porque como mis suegros son de allí de Bilbao y mis cuñados pues aprovechamos ya un viaje e intentamos ir a los de territorio vasco, como digo yo. Y esta vez pues aprovechamos ahí ir a Bilbao y como Ibar queda cerca, dijimos, pues vamos
3: a acercarnos. Bueno, nos ha dado mal la cosa de, de momento. Y de hecho, que no lo hemos comentado ayer, eh, nos ha ido mal al Real Valladolid en el País Vasco. Victoria Nanoeta, empate en San Mamés. Y el triunfo en, en Ipurúa. ¿Cómo es vivirlo con tu pec y disfrutar una remontada como esta con, con tu hijo? Y que es el Día del Padre, queremos también un poco eh, transmitir ¿no? ese, ese cariño que hay por un equipo de fútbol eh, de padres a hijos.
7: Pues imagínate, si vosotros como aficionados o como periodistas lo visteis así, imagínate yo con mi hijo, porque. Al final que un hijo se traga del Valladolid en ciudades como Valladolid, Leganés y cosas de estas es muy difícil. Porque claro, en la tele, en las radios, en todos los periódicos solo sale Madrid-Barça-Atleti, Madrid-Barça-Atleti. Y claro, los niños al final son egoístas y se quieren hacer de los equipos que ganan. y, Y es difícil hacerse de un Valladolid, que sabemos que el año pasado fue un año bueno, este año, el principio del año también fue bueno, pero habíamos cogido una racha muy mala y ya era hora que, el, que la cambiáramos un poco
3: uh-huh. eh, ¿Y cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue que un hijo salga del púcela ¿Por darle algún consejo a algún padre que te esté escuchando con el niño en el coche con la camiseta del Barça o del Madrid? Buah.
7: Hay que insistirles mucho Yo, por ejemplo, desde que <risa> nació como la mujer y yo somos socios al día siguiente, cuando la mujer la dieron en alta en el hospital y ya pude acercarme un segundo al estadio a hacerle socio Bueno, también tengo otro hijo y también es socio y poco a poco, pues Valladolid, 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 y si le dicen Madrid-Barça, yo le digo que, que nada, que él solo Valladolid. De hecho, mis cuñados, que son del Atleti de Bilbao, al, al vivir en Bilbao, me dijeron, pues le vamos a regalar una camiseta del Atleti de Bilbao. Y ya les dije, pues como le regaléis una camiseta, igual que entra, sale por la, por la <risa> ventana. Y eso sí que me negué. Porque si no, sabía yo que a lo mejor se me hacía antes del Atleti que del Valladolid. Claro, por lo que te estaba diciendo antes, de que al final el Atleti es un equipo que gana más, llega a finales y... Y estas cosas.
3: Y que está un poquito de moda, que muchas veces los niños se dejan llevar por, por las modas y en las buenas y en las malas hay que estar con, con tu equipo, en este caso del, del Real Valladolid. Eh, ¿Cómo se llama tu peque? Miguel. Eh, ¿Y tienes una niña también, no? No,
7: otro niño. Hubo. Ah, otro
3: niño? ¿Que es más pequeño por... o más mayor?
7: Más pequeño, de dos años.
3: Bueno, o sea pero, que en pero ese. también va al fútbol ya. Le estamos construyendo también pico el espíritu blanco ¿no? y violeta. ¿no? Pico y pala, sí, sí. pico y pala.
7: Sí, sí. Lo, por ejemplo, mi mujer y los dos niños todos los domingos al fútbol. Si no nos ponen un horario de esto de las nueve de la noche o algo así en invierno, vamos los cuatro juntos en familia al, al
3: fútbol.
2: Uh-huh.
3: Eh, ¿Cómo se lleva un poco también eso de los sentimientos en un niño pequeño? Eh, ¿Cómo lo gestiona un padre? Porque es verdad que los niños, las derrotas, los malos momentos, sobre todo un descenso, los llevan muy mal, eh, De disgustos, de llorar, de, de pasarlo realmente mal... Y bueno, eh, días como lo de, lo del domingo entiendo que compensan todos esos disgustos, ¿no?
7: Sí, sí, está claro. Pero bueno, yo el mío descenso todavía no ha sufrido, porque como nació cuando ya bajamos a segunda, solo ha, suf- solo ha vivido el, el ascenso del Valladolid. Y al final es difícil llevarlo, porque claro, ayer todos se ha visto lo bonito, de cuando el niño llora de alegría, ESOES, de que ESOES. hemos ganado en el minuto 94, pero es que dos meses antes, cuando le gané nos metió cuatro pues se me pone a llorar en el fútbol, porque, joder, que nos han metido cuatro, que el otro día también contra el Levante, cuando nos anulan el, el gol de Oscar Plano además, pues también, papá, ¿por qué nos anulan el gol? No sé qué. Y es difícil decírselo y decirle, pues es que estas cosas pasan, somos el Valladolid, pero, pero pasan.
2: Pero
6: fíjate, Fernando, porque estás hablando de esos casos que a lo mejor... Eh, pues eh, el niño llora muchas veces cuando se lleva alguna decepción, ¿no?, como como lo que comentas de esos casos que que has dicho. Eh, Pero es que en esta ocasión está eh, llorando de alegría, que también yo creo que que saber valorar desde pequeño determinadas cosas, pues no sé, a mí mí sí que me me resultó curiosa la imagen.
7: Sí, sí, a mí es que, por ejemplo, ayer cuando me empezaron a pasar los vídeos y, y todo, cuando veo yo a mi hijo llorar de alegría por algo que quiero yo también, pues claro, es doble satisfacción ver a tu hijo contento y ver a tu equipo que gana, pues es la relecha, es eso.
3: Uh-huh. ¿Tú eras consciente de que te estaban enfocando, de, de que la cámara estaba pendiente de, de vosotros o hasta que no te llegó ahí el aluvión de Whatsapps no supiste nada?
7: No, no lo sabía claramente que me estaban enfocando. En el descanso ya me lo dijeron, porque ya me llegó algún Whatsapp decir oye, que habéis salido en la tele de Miguel y tú. Y digo, ah, pues no sé qué. Pero claro, la cámara la teníamos justo enfrente, pero claro, yo tampoco iba a creer que iba a estar pendiente de nosotros continuamente. Pero mira, al final me alegro de que estuviera pendiente de nosotros por la imagen que hemos dado a la ciudad de Valladolid, al Real Valladolid y a todos los aficionados. Y a uh-huh. todos que son padres, porque claro, aquí hay muchos padres con sus hijos que a lo mejor me han grabado a mí, pero hay otros tantos que van al fútbol con ellos.
3: Uh-huh, claro que sí. la ha hecho ilusión a Miguel verse ahí en la tele y en los vídeos o no?
7: A Miguel muchísima ilusión. Incluso hoy cuando he ido al colegio, las profesoras, los compañeros. Ayer nos escribían WhatsApp a los padres diciendo de hemos visto a Miguel en, en la tele. A mis padres, a los suegros, a todo el mundo nos han llamado para decir claro, que habían visto a, al niño. Sobre todo al niño.
3: Uh-huh. Yo bueno. paso
7: en un segundo plano.
3: Está claro. Oye, eres un papá blanquivioleta, socio del Real Valladolid, toda la familia. Vais o intentáis ir a todos los partidos. Así que tengo que aprovechar y preguntarte tu opinión. Eh, del equipo. ¿Cómo lo ves? Y sobre todo si has cambiado un poco también mucho la percepción, la visión, las sensaciones con la remontada que viviste el otro día en en directo, o sigues pensando igual que pensabas hace
2: cuatro días. Hombre, al final el partido del domingo hace que te cambie todo un poco,
7: pero claro, si el final del partido te hubiera pitado cinco minutos antes, ¿con qué cara nos hubiéramos quedado? Porque también fue un partido que... Uno más, de los que vamos viendo últimamente, que tampoco jugamos a mucho, que bueno, al final parecía que íbamos a empatar a cero, luego cuando firmamos cuando te pones uno a uno, pues estábamos todos de allí diciendo, ah, el empate este es bueno. Y es que ni nos, se nos pasaba por la cabeza que íbamos a ganar. Pero al final yo creo que vamos a tener que luchar todavía mucho, porque está la cosa fastidiada todavía, aunque saquemos cuatro puntos al descenso y, y, y demás.
3: Bueno, pues yo creo que todos somos conscientes de, de ello. Eh, muchas gracias por hacer un poco de voz de los papás que escuchan directo Marca Valladolid, que son socios del Real Valladolid y que intentan inculcar esa cultura blanquivioleta y, y ese cariño al, al, al equipo, como es tu caso, con viajes, llevando al niño y, y disfrutándolo también en, en, en la grada. Me imagino que, que Miguel estará
6: convencido que el equipo se salva, ¿no?
7: Pues, o sea, que esto es facilísimo de Más que papá sí, 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 sí. A lo mejor ahora mismo sufre un poco menos que yo
3: Bueno, no ha estado mal el regalo del equipo Para el Día del Padre, no aunque haya llegado un poquito adelantado A ver si hoy cae algo en casa Con color blanco y violeta Pero ya con lo del domingo ya, ya tenemos buen regalo no Sí,
7: sí, para mí esos tres puntos casi Es casi el mejor regalo que me podían hacer
3: Bueno, pues eh, muchísimas gracias Fernando por estar con nosotros en directo Marca Valladolid Sus.
7: Sí. Si, si me deja recalcar una cosa, que llevamos muchos o sea, en Salmamés, llevamos una pancarta para Oscar Plano, en Ipurúa también la llevamos, para ver si nos daba la camiseta, porque Miguel es muy fan de Oscar Plano, para ver si entre todos podemos conseguir algo.
2: venga Porque pues ya que en
7: Twitter parece que se ha lanzado ahí algo, a ver si él recoge el, el
3: testigo. Venga, pues lo vamos a intentar, nosotros empujamos también desde, desde aquí, y dentro de nuestras posibilidades se lo haremos llegar también a a Oscar Plano, que es el, el ídolo de Miguel o qué?
7: Sí, el año pasado eran clas, claramente Óscar Plano y Mata, y este año incluso me ve algún partido del Getafe y como ve a Mata y dice, papá, Mata, Mata, y yo, a ver dijo que ya Mata no tiene que marcar tantos goles como marcaba el año pasado, que ya bueno. ahora es rival.
3: Sí, sí, pues no tiene mal ojo con, con Oscar Plano, tampoco lo tenía con Mata, pero sí, cuidado, no nos vaya a salir del sí, a ver si dentro de del dos dos semanas no lo Getafe. Sí, sí, sí. Pues gracias, Fernando, un fuerte abrazo y feliz Día del Padre, que sobre todo uno cuando es papá yo creo que le cambia la vida y se convierte en padre antes que en cualquier otra cosa. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Pues muchas gracias, chus, a vosotros. Bueno, pues queríamos tener ese arranque un poquito diferente en el día de hoy, pero tampoco podemos ni queremos perder la estela de la actualidad deportiva del Real Valladolid. Jesús Pérez Baraja, eh, hoy entrenamiento porque Sergio eh, ha decidido eh, ejercitarse con el grupo o dirigir evidentemente al grupo lunes, martes, miércoles, jueves y a partir de ahí sí que va a llegar un descanso importante para el primer equipo para después ya pensar a tope en el encuentro frente a la Real Sociedad, ¿no?
6: Fíjate, comentábamos ayer que Mendy Líbar había prometido en el vestuario de Leibar cuatro días de descanso si el equipo conseguía la victoria ante el Pucela, porque, bueno, vería ya con 38 puntos, se veían las cosas de diferente manera, incluso casi, casi salvado Leibar. Después en sala de prensa, después de la remontada del Pucela, comentó Mendy Líbar, que esos otros cuatro días que, que iba a ser que no y eh, Sí que hubo un cambio en la planificación del Real Valladolid porque tenía previsto entrenarse de lunes a viernes para descansar sábado y domingo y finalmente el entrenador del Real Valladolid les ha eh, perdonado el entrenamiento del viernes después de la victoria en Neibar, y por lo tanto se ejercita el equipo de lunes a jueves. Bueno, ya estamos a mitad de esa semana de entrenamientos porque ya se han producido dos. Eh, Sí que ha habido un cambio en el último, en el del jueves, aparte de que no entrenen el viernes, y es que el jueves anunció ayer por la tarde el club que va a haber un partido, no hay amistoso realmente, pero sí van a disputar un encuentro de 90 minutos en el estadio José Zorrilla a partir de las 11 de la mañana, es decir, en lugar del entrenamiento que se tenía previsto, eh, van a jugar el primer equipo y el segundo, el Real Valladolid de Sergio González y el Real Valladolid Promesas de Miguel Rivera es verdad que el Promesas tiene un compromiso muy importante este fin de semana, igual que lo tenía el pasado, repite en casa, repite en los anexos, el domingo a las once y media, frente al Unión Adarbe, que es justo el equipo que marca esas últimas cuatro plazas, la zona de descenso a tercera división, eh, pero va a disputar ese encuentro frente al conjunto de Sergio González, sobre todo por el primer equipo, que es el que no tiene partido, el que va a tener unos días de descanso, así que eso será el jueves, el resto de entrenamientos Van a ser a puerta abierta, como lo ha sido el de esta mañana, en los campos anexos. Y tenemos que decir, si ayer decíamos que en esa sesión primera de la semana teníamos ya la noticia que Joel se había recuperado, estaba con el grupo, que aún así faltaban unos cuantos. De hecho, Sergio González ayer utilizó a cinco jugadores del juvenil, porque el Promesas no se entrenó y tiró de las categorías inferiores para ejercitarse el equipo. Bueno, hoy prácticamente parecido, y es que eh, Sergio solo ha tenido hoy a su disposición 14 futbolistas de la primera plantilla. Eh, Todo esto es eh, por diversas circunstancias, entre lesionados, ya lo saben, de larga duración, eh, como Toni Villa, como Luismi, como Herbías, que al final es el que más tiempo va a estar en el dique seco, al que todavía no han operado, se espera que sea esta semana, y a partir de entonces empiece esa recuperación. Eh, Ya saben, más jugadores que están lesionados, Steven Plaza y Borja, que vamos a ver si llegan al partido de la Real Sociedad, al menos sí que se esperaba que pudiera ser así, pero de momento no se están entrenando con el resto de compañeros. Y además hay otros jugadores tocados, como son el caso de Mitchell de Joaquín Fernández y también de Antoñito, que ha sido el último en unirse a esa lista, esos jugadores tocados. Ha dicho el club que por unos golpes y sobrecarga muscular, en el caso del central, de Joaquín Fernández, no han estado tampoco esta mañana en los anexos. Contando cinco lesionados y tres tocados, son ocho ausencias ahora mismo para el primer equipo. Además de la de Anwar, que está con su selección de Marruecos. Bueno, en esta ocasión, solamente un convocado por selecciones. Ni un al...
3: Por selecciones oficiales. Eso
6: es, eso es. Eh, ni un al, ni chop. Eh, solamente Anuar con Marruecos en esa lista de 33, que ya está concentrado con eh, la selección africana, por lo tanto cinco lesionados, tres tocados, 1 ausente por convocatoria de selección, estamos hablando de nueve bajas en el Real Valladolid 23 jugadores de la primera plantilla, menos 9 14, solo ha tenido esta mañana Sergio González se ha decidido reforzar para ese entrenamiento, para tener suficientes con Samu Pérez, el guardameta del filial con los centrocampistas Quique Pérez y Javi Pérez todos Pérez en, en el Promesas además de Waldo Waldo se ha vuelto a entrenar hoy con el primer equipo, vamos a ver cómo está esa situación si puede ocupar esa ficha de Pablo Orvías finalmente y también uno que suele ser habitual dentro del juvenil eh, que a veces es reclamado por Sergio el central David Morante así que esos cinco han sido los jugadores que ha reclamado hoy Sergio para completar un poquito el entrenamiento porque ya decimos, solamente tiene 14 futbolistas a día de hoy a su disposición.
3: Comentabas lo de solo anuar con, eh, con una selección oficial, eh, ya sabemos que habitualmente o a principio de temporada habían estado Duye y Enes Unal con Croacia y Turquía respectivamente. Yo creo que lo de Chop fue algo circunstancial, un poco por esa situación que vivió Croacia también después de... Bueno, pues el desgaste, ¿no? De haber llegado a la final del, del mundial y esas convocatorias que hizo con jugadores un poco más eh, secundarios, como puede ser el caso de Duyetçop. En el caso de Turquía, eh, sí que unal venía contando desde hace muchísimo tiempo para el seleccionador eh, turco. De hecho, eh, yo recuerdo esa eh, presentación de unal en la que le preguntamos por la posibilidad de que se afianzase como titular en la selección a raíz de jugar en el Real Valladolid, tener minutos y esa vitola que le intuíamos de, de estar en todos los partidos a las órdenes de Sergio González de, de inicio y bueno pues él nos respondía que él eh, desde hace mucho tiempo no venía contando para el seleccionador turco eh, bueno pues un ha caído de esa convocatoria de Turquía y eh, ha entrado Creo que ha sido Burak Yilmaz en la delantera. Eh, siempre nos habla David Fer, ¿no? De que el titular creo que es eh, Zeng Tosun, el delantero del, del Everton y que normalmente Unal esperaba desde el banquillo porque Tosun pues, eh, era el que jugaba eh, siempre de inicio. Pero en esta ocasión Unal no ha viajado con Turquía y si lo ha hecho el jugador del Besiktas, eh, Burak Yilmaz, que ha marcado en lo que va de temporada en la Liga Turca seis goles. Así que va a tener que esperar, evidentemente, en esunal ya a la próxima temporada para entrar en los planes del seleccionador turco. Porque hay que recordar que este es el último parón que tenemos en la presente temporada. Eh, yo creo que cada vez más conscientes todos, incluso el equipo, y es algo que se va a hablar muchísimo de ello, de lo importante que va a ser la semana que va a venir después del parón porque es una realidad que si entras en una racha como la que tuviste en la primera vuelta y que llegó de repente, igual incluso como ahora cuando menos eh, la podías esperar cuatro victorias consecutivas el Real Valladolid lleva una y vamos a tener eh, tres encuentros, insistimos, en una semana si al Real Valladolid le da ya sé que esto es onírico y que es remoto eh, pero no imposible, si le da por ganar los tres partidos, Real Sociedad, Leganés y Sevilla, deportivamente no es una locura ganar los tres encuentros, es decir, contextualizando cómo llega cada rival al partido frente al Pucela, si le da por ganar estos tres partidos, el Real Valladolid sigue en primera división, Jesús, o muy mal se tendría que dar la cosa porque te irías ni más ni menos que a 38 puntos veníamos hablando de ganar cuatro partidos de aquí a final de temporada para quedarte en primera, hemos ganado el Dipurúa, quedarían otros tres. con 38 va a andar ahí ahí la cosa, parece, pero hombre malo sería, ¿no? quedando después siete partidos que no sumes uno o dos puntos, pero eh, es difícil, por supuesto que es difícil pero como consigamos firmar esa racha que tuvimos en la primera vuelta deja resuelta la temporada, ¿eh?
6: Mira, de hecho me has dado una idea, que nos vamos ir con las preguntas y demás a los oyentes, la típica de... De Quiniela, ¿no? De cuántos puntos, Correcto. firmas de esa semana, porque al final... Eh, es verdad que ayer decía yo, eh, no tanto esa semana, sino también el conjunto de los cuatro próximos partidos, porque estamos hablando que luego encima el Real Valladolid vuelve a jugar un fin de semana seguido en casa, porque eh, le toca esas dos jornadas eh, seguidas en zorrilla. De hecho, si vemos el calendario y vemos... Las últimas 10 que faltan, las últimas 10 jornadas, de esas 10 hay una diferencia porque el Pucela juega 6 partidos en casa y cuatro fuera. No son 5 y 5, como tienen otros rivales. Eh, cosa muy importante. De hecho, los desplazamientos que le quedan son todos bastante cercanos, entre comillas. Eh, porque tiene que ir tres veces a Madrid y tiene que ir una a, de nuevo a Euskadi, que es ese territorio que yo creo que... Que está decidido esta temporada para el Pucela, porque hemos ganado una noeta, hemos sacado un punto en el último instante en San Mamés, y hemos sacado los tres en el último instante también en, en Ipurúa. Así que eh, nos falta ir a, a Vitoria. una ciudad que está a dos horas de, de Valladolid. Aparte de los tres enfrentamientos que va a tener en Madrid contra el Atlético, contra el Rayo y contra el Leganés, en ese encuentro entre semana. Esos son los desplazamientos que le quedan al Pucela. Pero, como decimos. La siguiente semana va a ser muy importante. Domingo 31 de marzo se recibe a la Real Sociedad a las seis y media en Zorrilla. Luego el jueves se viaja a Leganés a las ocho y media para enfrentarse al equipo de Pellegrino. El domingo se vuelve a jugar en casa, en este caso a las cuatro y cuarto de la tarde contra el Sevilla. Y al siguiente domingo se vuelve a jugar en Zorrilla a las doce contra el Getafe. Cuatro partidos, de los cuales tres son en casa y sobre todo, como decías Chus, con esa primera semana en la que en siete días tienes los dos domingos en casa Real Sociedad Sevilla y entre medias el partido de Leganés. Hombre, eh, ganar muchos puntos te acercarían a la permanencia, pero yo creo que también tampoco nos tenemos que volver locos, al menos es, es mi opinión. Y de momento ir a por la Real Sociedad, vamos a ver qué sucede en ese encuentro sabiendo que luego pues es una semana importante y que ahí, tanto para bien como para mal, pues los equipos van a tener tres partidos en siete días y van a pasar muchas de las opciones de permanencia, tanto del Real Valladolid como de los que están metidos abajo. Además, lo decíamos ayer, hay enfrentamientos directos, eh, el Villarreal se tiene que enfrentar al Celta ahora, luego el Celta recibe al Huesca en esa misma semana… Bueno, muchos puntos que van a estar en juego, pero sobre todo nos quedamos con esos siete días, repetimos, primer domingo en casa contra la Real, en jueves se viaja a Leganés y el domingo siguiente se vuelve a jugar en casa para recibir al Sevilla. Así que una semana muy importante que de sacar eh, más de bueno unos cuantos puntos el Real Valladolid, pues desde luego que le vendría de perlas y eh, le alejaría un poquito más de la zona de descenso y le encauzaría esa permanencia, pero repetimos primero contra la Real el domingo 31.
3: Bueno, ayer comentábamos eh, porque nos pillaban directo y en la segunda hora lo contaba Jesús Pérez de Baraja, la convocatoria de Jordi Masip y Rubén Alcaraz con la selección de, de Cataluña. Eh, Hay a quien no le ha sentado muy bien no esta, esta presencia de, de Masip y Alcaraz con la selección catalana por los riesgos que se pueden asumir con ambos jugadores en un momento clave de la temporada. Hemos pulsado ahí un poquito el, el ambiente en redes sociales y demás y hay a quien no le ha hecho mucha gracia.
6: Sí, porque yo creo que sobre todo por el, el día en el que es. Es verdad que estamos en, en una época de parón internacional. Estamos hablando de una selección eh, combinado catalán, como llaman. O sea, no una, no una selección internacional. Y por lo tanto, pues llama incluso más la atención. De hecho, el partido no es que sea el fin de semana. Es el lunes. Eh, Ayer comentábamos con los compañeros en, en la 8 de Castilla y en la Televisión que quizás lo pusieran el lunes por el tema de que hay jornada de segunda división, pero hemos visto la convocatoria de la selección catalana y no hay ningún futbolista de segunda división, entonces llama todavía más la atención que se haya fijado para ese lunes, que ya es una semana... Hombre, faltan todavía para la siguiente jornada, pero al final, pues estás hablando de que se va a jugar el partido por la noche, el lunes siguiente, el lunes 25 de marzo, en Montilivi. Eh, pues eh, al menos sí que sí que llama la atención esa fecha esa fecha elegida. Por cierto, el Real Valladolid con esta convocatoria, confirmando ayer que iban tanto o que están convocados tanto Masip como eh, Alcaraz se ha adelantado a la propia convocatoria, porque todavía no es oficial. Se espera que sea oficial mañana por la mañana, aunque es verdad que los compañeros de Mundo Deportivo ya han sacado la convocatoria, adelantándola un poquito, pero la oficialidad de la convocatoria no se va a producir hasta mañana. También eh, llama la atención, siendo los seleccionadores también, Gerard López y Sergio González.
3: A mí eh, lo del día tampoco me parece descabellado, la verdad, porque, bueno, por ejemplo, el Marruecos-Argentina en el que está Anuar se juega el martes. Uh-huh. Es decir, bueno, que lo ideal, como tú dices, sería que fuese el fin de semana y que ya estuviese el lunes aquí Pues sí, pero bueno, tampoco me parece una locura Y yo de este tema, es cierto que quizá, eh, más allá de la polémica ¿no? Eh, de jugar con Cataluña, una selección creo que no reconocida ¿no? oficialmente por, por UEFA y demás o sea, Es como la, la selección de Castilla y León La selección de Cataluña es como la selección de de Castilla y León. En
6: navidades se juegan encuentros como juega la selección gallega o la selección de Baleares o la Canaria. Es decir, esto es así.
3: Pero a mí eh, me otorga cierta tranquilidad, por no decir tranquilidad absoluta, que Sergio González sea uno de los seleccionadores. Es decir, yo creo que Sergio González nunca va a tirar piedras sobre el tejado del Real Valladolid. Se ha convocado a a Alcaraz y a Masiv Pues en cierta parte, como diría que él será para disimular. Yo no creo que ponga en riesgo Sergio González a a ninguno de sus dos jugadores. Eh, Es cierto que al ser una selección no oficial tienes esa desprotección, ¿no? Pero yo tampoco iría más allá. A mí que Sergio sea el seleccionador, si me dices que el seleccionador es un entrenador eh, que te pueda querer fastidiar, buscar las cosquillas, tener quizá otra tendencia a a otro equipo, pero vamos, es que el seleccionador de Cataluña es nuestro entrenador. Es nuestro entrenador, Sergio González, el entrenador del Real Valladolid, es el que ha llamado a, a Jordi Masiv y a Rubén Alcaraz. O sea, yo al menos estoy tranquilo. Confianza plena y absoluta en Sergio y en que este tipo de partidos, como muchas de las cosas que se hacen en, en Cataluña, eh, son pues un medio paripé. Es un tema serio, evidentemente, el, el tema de Cataluña, pero allí, desgraciadamente, muchas, las, muchas cosas las hacen por el rollo de la visibilidad y le dan casi más importancia, y aunque a algunos enfaden lo quiero decir, a, antes del partido sacar una pancarta, eh, pegar cuatro gritos y cantar cuatro cosas que al partido de fútbol en sí. Yo no tengo ninguna duda de que hay más interés en eso que en el propio partido de fútbol. Y, bueno, pues, desgraciadamente van a estar Alcaraz y Masip en el Paripé. Pues, bueno, ahí estarán. Y, Sergio, pues, ¿qué va a hacer? ¿Los dos del Valladolid que están destacando esta temporada dejarlos en, en casa? Pues, mmm, insisto, tendrá que disimular. El Real Valladolid también entiendo que le ha permitido a Sergio compatibilizar los dos cargos. O sea, que tampoco ahora vamos a, a ponernos exquisitos. Eso haberlo pensado también en su día. Pero, en fin, que yo con Sergio estoy tranquilo. Es el entrenador del Real Valladolid y no tengo ninguna duda que no va a haber ningún riesgo con Masip y con Alcaraz, sin más.
6: Hombre, yo creo que si él los lleva... Pues eh, desde luego que es de primera mano sabe perfectamente eh, cómo está este tema eh, y las situaciones de, de cada jugador, porque los tiene eh, a diario en el, en el vestuario. Eh, que les lleve, vamos a ver, no quiere decir que vayan a jugar también, eh, que eso está por ver. Sí que en esta convocatoria, decía yo Mundo Deportivo, bueno, lo ha reflejado Mundo Deportivo, pero eh, lo avanzó Rack 1 eso es lo que pone la noticia, eh, y sí que vemos ahí, por ejemplo, en portería está Masip y Alberto García, el portero del Rayo Vallecano. Vamos a ver quién tiene minutos. Y luego de centrocampistas, eh, fijándonos un poquito en los jugadores del Real Valladolid eh, que jueguen en esa posición de mediocentro como Rubén Alcaraz, pues hay un montón de, de jugadores. Bueno, incluso se ha convocado a Joan Jordán de Leibar está Xavi Hernández de, de Alshad, está convocado también está Pera Pons del Girona, Alex García Alex Granel, bueno, unos cuantos futbolistas también en esas posiciones vamos a ver, eh, pero simplemente bueno pues comentar que el siguiente lunes está previsto ese amistoso en Montilivi entre Cataluña el combinado catalán y la selección de Venezuela y
3: que Masip y Alcaraz están convocados Cataluña-Venezuela, eh Cataluña, Venezuela, ¿eh? Partido de fútbol, vamos. En Montilivi. Partido de fútbol, ¿eh? Vamos. Tela mezclar estas cosas. Pero, en fin, eh, nueve minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, un paso por Simancas, Autorrecambios, hacemos pausa y a la vuelta unas cositas, venga, que ya estamos calientes.
5: ¿Necesitas dinero en efectivo rápido? En sesión continua vídeo nos traes tu móvil, tablet o consola. Te la valoramos y te la compramos en el acto. Además, si quieres, lo puedes recuperar durante el mes. También vendemos al mejor precio. Ven a comprobarlo. Sesión continua vídeo. López de Rueda esquina tirso de Molina en la Rondilla. Abrimos todos los días del año.
1: Así cocinamos en el lagar de Venancio. Y es que todos los días preparamos nuestra brasa para que puedas disfrutar
5: de la mejor carne de Valladolid. Chuletón a la piedra, solomillo, pincho de lechazo, chuletillas
1: y también nuestra especialidad, un exquisito pulpo a la brasa que te sorprenderá. Es época de visitar el Lagar de venancio en la calle Traductores dirección La veruela junto a Michalín. Reserva en el 983-3343-44.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5
1: FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez. En directo Marca Valladolid, repasamos las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán.
3: 53 minutos eh, de la tarde. Vamos eh, a pisar el acelerador para eh, comentar diferentes temas de martes. En nada el básquet con Víctor Garrido, porque hoy juega el eh, Ciudad de Valladolid en Pisuerga frente a Melilla, 9 menos cuarto. Pero antes, eh, como siempre, Ligas de la Fundación Eusebio Sacristán con Miguel Fernández. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Vamos con ese repaso, si te
3: parece. Todo tuyo.
8: Me parece, me parece. Hablamos de un fin de semana que ha venido cargadito. En la quinta jornada del clausura en primera en la Liga de la Federación de Peñas del Real Valladolid, el partido por todo lo alto se saldó con una manita sorprendente 5-0 para bar el puente frente a un rayo campechano que presentaba una trayectoria impecable en el torneo y que ve reducida a dos puntos su renta al frente de la clasificación. Con la misma contundencia, también 0-5, se deshizo Peña Olmos de Jagger de Múnich para sumar su primera victoria tras cuatro empates consecutivos y ocupar un lugar de la tabla más acorde a sus aspiraciones, aunque aún a cinco unidades de la cabeza. En cambio, Vivar Aluminio dio un paso atrás con su derrota por 0-3 frente a Autoescuela Fórmula. En el duelo de la zona baja, Pizzeros 1, Barman bacero 0. La fecha 5 en la categoría de plata también albergaba un duelo trascendental en la cumbre y se resolvió con un guión más habitual en los duelos directos. Pinos Altos ganó 2-1 a Chiringuito y es nuevo líder aprovechando el descanso de Unión Deportiva Pucela. Juglar Suco se mete de lleno en la lucha por los primeros puestos tras su 4-5 a Pucela New Team. Además, Borussia 0 Badulaque 1 y Aston 3 entre palos 1. En la Liga Regoletas F7 Empresas, Lunático está casi oficialmente en crisis, aunque bendita crisis, ya la quisieran para sí todos los demás equipos. En pleno marzo ha dejado de ganar un partido por primera vez esta temporada, que arrancó en octubre, ya ha llovido. Eso sí, sigue invicto, pues Marzu, campeón de la apertura, apenas pudo arrancarle un empate a uno en la cuarta jornada del clausura en primera división. Consulta a Sergio Saiz dio un paso de gigante con su 1-4 a decoración barnasa porque se coloca arriba y encima se guarda una bala en la recámara en forma de encuentro aplazado, pero el nuevo líder es Everest School que despachó a TDS por 0-5, por su parte 0-4 de Manhattan Monaco a un taller gol que sigue en horas bajas y empate a 1, insatisfactorio para ambos entre Douro Oliva y Cortepanel, Bodega Semina hizo pleno al 4 en segunda. En esta ocasión fue mejor que una pizzería lanona que plantó cara 3-5. Iberican Business no ceja en su persecución y exhibió poderío ofensivo ante Supercalor 1-7. Segundo tropiezo consecutivo de Mesón Arandino que perdió 3-4 contra Michelin. Batacazo de pizzería Harpo que cayó 6-2 frente al Mandil de los Rotos. Y Barflor se llevó el particular Derby del Jardín previo a la Primavera 4-1 frente a Flor de Esgueva. En segunda B, Faurecia ganó a Ermitaños por Incomparecencia y abre brecha con un Mundo Industria que cayó con estrépito frente a Vipor 4 Remax se mete en la pomada tras su 0-4 también, a, tras su 2-3, perdón, a Nieto Abogados y el 5-3 que encajó Eresma Verdejo ante Amrigadea y goleada en la lucha por la salvación. Villa del Prado 2, Industrias Maxi 8. Los gallitos de tercera sufrieron más de lo esperado ante dos equipos sin puntos. Les Paul Rockers 0, Alejov 2 y Thriller de los Buenos en el asesoría Grupo neopymes 7, Club Deportivo Duero 5, donde el equipo inclusivo cayó con las botas puestas. Por otra parte, Lolita 0, La Casa de la Sepia y el Pulpo 6, Restaurante Rioluz 2, Bar Las Cubas 1 y reparto de puntos entre Autoinyección Vicente y Bar Andrea 1-1. En la Liga Basketball Recoletas no ha sido un fin de semana cualquiera, puesto que se han conocido los campeones del playoff final en primera y en segunda. En la máxima categoría se disputaban las dos últimas plazas en la final, las dos últimas rondas. En la primera semi, entre aspirantes, Iscar 62, el Dana 53. Aquí las diferencias se marcaron en el segundo cuarto. En la segunda semi, Impalaz no dio opción a muebles Carlos Pastor, 82 a 62, y ya en el encuentro por el título, los de Aldea Aldeamayor partían como claros favoritos porque sin ir más lejos se habían llevado el gato al agua en los dos últimos precedentes entre ambos. Sin embargo, en esta ocasión hubo traspaso de poderes y el juego de circulación de Iskar prevaleció frente al sistema de robo y contragolpe de Impala para hacer saltar la banca por ses- 70 a 63 en segunda Montemayor y Montajes Víctor Renedo ya estaban clasificados de antemano para una gran final que llegó empatada al descanso. Pero en el tercer cuarto Montemayor rompió el partido y se acabó imponiendo por 65 a 44. Aún así el subcampeonato de Montajes Víctor confirma el salto de calidad que han dado con el fichaje de Anil Rico. Sin duda compañeros han llegado para quedarse.
3: Pues todo contado y repasado. Eh, Miguel, gracias. Eh, Ya te pediremos signo de quiniela, que tenemos ahora urgencia. Un fuerte abrazo, gracias.
8: Vale, perfecto, un abrazo. Lo que tenemos es, bueno,
3: urgencia, última hora, Jesús Pérez Barajas. Si antes hablamos del, del tema catalán, como diría aquel, ha habido noticia y noticia para mí relevante que va a dar bastante que hablar, sobre todo por la contundencia del comunicado del Real Valladolid, que vamos a leer entero, si te parece.
6: Eh, Sí, porque acaba de comunicar la entidad pucelana que Alcaraz, Masip y Sergio González no acudirán a la selección catalana. Dicen, el club entiende que debe hacer primar sus intereses deportivos en una fase crucial de la temporada. Eso es el titular y posteriormente eh, dentro es eh, lo que explican, dice el Real Valladolid ha tomado la decisión de no permitir la participación de Rubén Alcaraz y Jordi Masip en el partido amistoso que enfrentará a las elecciones catalana y venezolana y que se celebrará este lunes en Montilivi. Tampoco dará permiso a Sergio González, uno de, les, de los seleccionadores del combinado. El club respeta a la Federación Catalana de Fútbol, pero entiende que debe hacer primar sus propios intereses deportivos en una fase decisiva de la temporada y evitar correr riesgos que puedan suponer una lesión de alguno de estos dos futbolistas. Hasta la fecha, claves para el equipo. El Real Valladolid persigue el fundamental objetivo de la permanencia y se ve en la obligación de minimizar riesgos a tan solo dos meses para que concluya la competición liguera.
3: Bueno, bueno, pues vamos a ver... Se habla hasta de
6: lesiones, posibles lesiones... Se habla. El
3: comunicado para mí es muy contundente. ¿eh? Sí, porque, o sea, eh, tú puedes maquillarlo un poco, adornarlo, pero directamente dice no permitir. O sea, no habla, no se comenta en ningún momento, ha acordado con la Federación Catalana, eh, Sergio González ha hablado con eh, la Federación y se ha acordado que no es el momento oportuno, no, no, no. No permite, o sea, ni Sergio, que es el seleccionador. Eh, va a estar con Cataluña el próximo lunes ¿eh? Eh... hay que tener los cuadrados ¿eh? ole los huevos del Real Valladolid para para ir con estas ¿eh? ole los huevos del
6: Real Valladolid ¿eh? últimamente estamos viendo comunicados potentes al respecto con el tema del Barça, con el tema del Madrid el tema del Barça ya lo saben los aficionados se quejaron por la lamentable zona, es que es para llamarlo así, eh, de aficionados visitantes que hay, porque no puedes ver el partido, encima que paga 69 euros, que ya está bien, comunicado del Real Valladolid quejándose al respecto. Eh, directamente enviado al Fútbol Club Barcelona, aunque lo cojan y lo tiren, pero directamente enviado. Con...
3: Pues la semana que estaba tranquila ya se ya se ha animado la semana. ¿eh? Con el tema del Real Madrid lo
6: comentamos la pasada semana, esa llegada y sobre todo en tema de seguridad, fue una queja a la Policía Nacional eh, porque se plantó el autobús del Real Madrid en la puerta de de Zorrilla y casi no dejó pasar al resto al autobús que venía detrás del Real Valladolid, con eh, lo que los aficionados del Valladolid no no pudieron recibir a su equipo y a sus jugadores y ahora, con este comunicado repetimos eh, dice, el club entiende que debe hacer primar sus intereses deportivos y lo que comentabas Chus Eh, Habla y además bien marcado y con negrita no permite la participación de Rubén Alcaraz y Jordi Masip y tampoco da permiso a Sergio González, uno de los seleccionadores para acudir. Así que contundente eh, el comunicado del Pucela, por lo tanto ni Masip, ni Alcaraz, ni Sergio estarán el siguiente
3: lunes en Girona y sí entrenándose con el Real Valladolid. Dos y tres, vamos a hacer una pausa, eh, reposamos todo esto y Garrido nos cuenta lo del básquet.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com.
0: ¡Bri! Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana. Solo caridad profesional, te ofrecemos una gama con las marcas más reconocidas y asesoramiento profesional para tus obras y reformas. En Valladolid Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales, Bricomart.
4: El tiempo con una buena ventana es mejor tiempo. Ventanas Talva, 40 años a su servicio con fábrica en Valladolid, se las instala. Diseñamos y fabricamos con material de alta calidad y durabilidad. Carpintería de PVC y aluminio a su medida. Exposición en Recondo 15 y en la web Ventanastalva.com. Fábrica en el polígono de San Cristóbal. Es tiempo de Ventanas Talva.
5: Automóviles Gabilondo, más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía, todos los vehículos totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 4,99% TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo, Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com
4: Restaurantes Arrocerías La Raíz. Cocina llena de sabor y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11 euros y medio. Restaurantes La Raíz. Dos locales con la misma idea y la misma cocina. Restaurantes La Raíz. Recondo 3 y ahora también en Mahatma Gandhi 4 en Las Delicias. La Fundición, un concepto gastronómico único en Valladolid que te va a sorprender. En pareja, con amigos, en familia y con niños. Porque tenemos un parque infantil de 600 metros cuadrados para los más pequeños. Y una espectacular cocina que no te dejará indiferente. Menú diario, cocido los miércoles y una amplia carta para repetir una y otra vez. La Fundición, ideal para cumpleaños. Avenida de Salamanca junto a Paulinzul. La Fundición, reserva en el 983 51 27 85 Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor capaz de
0: desafiar nuevos horizontes. Nuevo Lexus UX 250H híbrido desde 33.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2019. Más información en Lexusauto.es. Descúbralo en Lexus Valladolid, carretera a Danero gijón kilómetro 194, Zaratán. Radio Marca Valladolid
1: 101.5 FM app y Valladolid.com. Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
2: Directos
1: al básquet Víctor Garrido
3: Dos y seis minutos eh, de la tarde, insistimos, la noticia eh, ha saltado hace unos eh, minutos con el comunicado del Real Valladolid, dejando claro que no permite la convocatoria o la presencia con la selección catalana de Jordi Masip, Rubén Alcaraz, ni tampoco ojo de Sergio González como seleccionador. Estaba previsto que los tres estuviesen el próximo lunes, ...en el partido de Montilivi entre la selección de Cataluña y la selección de Venezuela. Cambiamos de tercio durante un momento, porque evidentemente luego vamos a tener tertulia... ...y me parece que el protagonismo va a ser casi absoluto para este asunto. Víctor Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy básquet en Pisuerga.
9: Sí, sin apenas descanso, porque el Carramimbre
3: viene de disputar
9: partido el pasado sábado... ...hoy martes, jornada intersemanal, nueve menos cuarto, eso sí, horario habitual en el Polideportivo Pisuerga... Y las ardillas que afrontan su segundo encuentro vital eh, por eh, la entidad del rival, Melilla Baloncesto, quinto clasificado de un Carramimbre que, eh, recordamos, viene de dos derrotas consecutivas, con lo cual debe impedir el hecho de descolgarse por estos playoffs. Ahora mismo los de Paco García, que son octavos, pero están igualados con el mismo número de triunfos que noveno y décimo por encima. Eh, por las eh, diferencias del veras pero eh, ya con eh, muy poquito colchón, si no quiere quedarse fuera de estos puestos de promoción. Como decimos, partido a las nueve menos cuarto contra... Un equipo que se ha reforzado mucho y muy bien en la presente temporada y que de momento se mantiene a rebufo de los eh, equipos punteros porque, a pesar de ser quintos, están igualados con el mismo número de victorias que el eh, segundo clasificado. Una larga retaila de equipos a rebufo de Real Betis Energía Plus y que eh, ya le sacan tres victorias al Carramiembre Ciudad de Valladolid. Eh, Un Melilla baloncesto que llegaba la jornada pasada con una racha de siete victorias consecutivas en un muy buen estado de forma se vio truncada contra... Leima Coruña y veremos a ver si son capaces de reponerse aquí en el Polideportivo Pisuerga, como decimos eh, en una jornada extraña porque es martes con un viaje también bastante, bastante duro eh, desde la ciudad autónoma, desde el norte de África como ya lo acusó el Carramimbre en el partido de ida o incluso eh, la temporada pasada disputando encuentro el mismo día del viaje. Veremos a ver si afectan esas circunstancias a un conjunto también el Valle Soletano que, como decimos, llega con dos derrotas consecutivas, con todos los efectivos a disposición de Paco García y con prácticamente la necesidad de vencer para no verse descolgados eh, de esos puestos de playoff. Enfrente un equipo francamente bueno, de mucho nivel. Ahora escucharemos a Paco García a analizar la plantilla con la que cuenta Alejandro Alcoba, pero en la que destacan hombres con eh, pasado ACB, con experiencia ...en la élite del baloncesto español... ...como pueden ser Joseph Franch o Chemi Urtasun... ...también eh, expertos en conseguir ascensos... ...como puede ser Felipe Dos Anjos... Eh, ...y alrededor de grandes jugadores... ...que pondrán las cosas muy complicadas... ...insistimos a un ciudad Valladolid... ...hoy en su encuentro a las nueve menos cuarto... en el Polideportivo
3: Pizuera. Escuchamos sonido de Paco García.
10: Pues Melilla venía de siete victorias seguidas... ...la mejor racha de la temporada... Y bueno, pues la vio truncada el otro día en un partido, bueno, sin demasiado acierto, ¿no? No es normal que un equipo como Melilla se vaya del campo con apenas cuatro triples anotados y con un marcador tan bajo como hizo con Coruña, ¿no? Destacar de Melilla. Bueno, yo creo que mucho de Melilla pasa por la dirección de, de Francia. Cuando Franch está afinado, es un poco lo que nos pasa a nosotros con Oscar. ¿no? Cuando Oscar está bien, le podemos ganar a cualquiera, y cuando Oscar Alvarado no está bien, tenemos problemas. Pues un poco es lo que le pasa a Melilla. Franch les da mucho. El otro día notan la ausencia de Urtasun contra Coruña, y es una ausencia importante porque son 14 puntos por partido que les echan en falta. Pero luego, bueno, estamos hablando de muchos puntos en las manos, ¿no? Agada es un jugador que. que... Produce mucho yéndose uno contra uno, jugando al poste bajo Jonathan Gillin igual, es un tres grande con tiro exterior Con posibilidad de jugar cerca del aro Y después la barbaridad que acumulan en el juego interior Bueno, Bueno, es un plantillón, equipo llamado a estar arriba, arriba luchar por esa segunda plaza que es lo que está haciendo ahora
3: Bueno, pues ahí están las eh, palabras de un Paco García que también ha hablado de una de las últimas polémicas Eh, internas en este ciudad de Valladolid, Garrido. Sí, lo contábamos ayer, la
9: expulsión de Bradley Hayes el sábado, en el encuentro contra Urense recordamos eh, en el mejor momento del Carramiembre en el encuentro, con cinco puntos arriba en el eh, último cuarto, pues un codazo del americano y un posterior intento de pisotón sobre Sergio Rodríguez. Alero eh, del conjunto gallego, pues eh, se saldaron con la expulsión por doble antideportiva del norteamericano y en ese momento que comenzó una reacción de Urense que acabó finiquitando esas opciones de
3: triunfo del Ciudad de Valladolid. Escuchamos a Paco hablar sobre el tema Hayes.
10: Bueno, el, el tema de Hayes, lo dije al acabar el partido en la rueda de prensa, es injustificable. Tan injustificable como justa. Entonces, un jugador que decide salirse del partido de esa manera y dejar al equipo como le deja, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, no, no quiero hacer leña de un árbol que para mí está caído hace mucho tiempo. De aquí al final en lo que nos puede ayudar bendito sea, él se ha empeñado en darnos la razón casi desde la pretemporada ¿no? cuando detectábamos cosas que eran absolutamente claras en el día a día lo del otro día, pues bueno, puede ser producto de la frustración pero no es justificable en ningún caso y nosotros como club y como equipo no lo debemos de, de permitir punto final, mañana hay otro partido y si el chico quiere, pues nos ayudará y si el chico no quiere pues pues estará en el banquillo Así de claro, en ningún caso vamos a jugar con cuatro Si no juega él saldrá otro y lo hará bien también, seguro
3: Bueno, pues vamos a ver si quiere o no quiere eh, Víctor
9: Garrido Efectivamente, porque además ha demostrado que cuando está por la labor de de trabajar De anotar, pues su calidad eh, marca las diferencias Por último, recordar que el encuentro de hoy a las nueve menos cuarto Se podrá ver eh, por la aplicación de la Liga TV Será retransmitido, con lo cual pues eh, a pesar de ser un horario francamente malo En martes, jornada
3: intersemanal eh, se podrá ver a través de la televisión o, en este caso, de aplicación móvil. Dos y 13 minutos de la tarde, hora menade. En este Radio Marca Valladolid de martes, 19 de marzo, día del padre y día en el que el Real Valladolid le ha dicho a la selección de Cataluña que veta la participación de dos jugadores y de su seleccionador el próximo lunes en el amistoso frente a Venezuela. la noticia que hemos conocido hace unos minutos a las 2 menos 10 de la tarde el Real Valladolid ha subido un comunicado en eh, su web oficial en el que deja claro este tema, el Real Valladolid ha tomado la decisión de no permitir la participación de Rubén Alcaraz y Jordi Masip en el partido amistoso que enfrentará a las elecciones catalana y venezolana y que se celebrará este lunes en Montilivi, tampoco dará permiso a Sergio González uno de los seleccionadores del combinado. Insistimos que no se habla ni de un acuerdo con la citada federación, ni de nada parecido. Se refiere el Real Valladolid directamente a un no permiso para que Alcaraz, Masip y Sergio estén con Cataluña el próximo lunes en el amistoso frente a Venezuela. Es cierto que el Real Valladolid matiza que respeta a la Federación Catalana de Fútbol pero entiende que debe hacer primar sus propios intereses deportivos en una fase decisiva de la temporada y evitar correr riesgos que puedan suponer una lesión de alguno de estos dos futbolistas. A la vuelta lo analizamos: el equipo de Radio Marca Valladolid y nuestra tertulia de profes de los martes. Con mena de vino de rueda natural y de calidad, con mena de vinos naturales, que sientan bien.
4: Radiomarca
1: Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
2: Hey, hey you You will never hide but you think of me I see your clue Know you worry but it don't mean to be Hey, hey you It's a girl and maybe she'll sleep at home
3: Dos y dieciocho minutos de la tarde, arrancamos segunda hora de directo marca Valladolid con un poquito de retraso porque han pasado cosas, han pasado cosas y el Real Valladolid ha hecho un anuncio que va a traer bastante cola y que vamos a analizar, Eh, no van a estar con Cataluña, no lo permite el Real Valladolid, ni Masip, ni Alcaraz, ni tampoco Sergio González. Como eh, seleccionador junto a Gerard López eh, Baraja, eh, pulsamos también la opinión de los oyentes en las eh, redes sociales
6: Vamos a leer, aparte de la pregunta, que ahora se la recordamos eh, Vamos a leer primero un mensaje que tenemos de un oyente eh, Creo que es Javi, que nos dice Muy bonito el inicio del programa, con el padre Puzolano para los que somos del Real Valladolid, desde que tenemos conocimiento, es algo súper emocionante. Un fuerte abrazo para el niño y el papá y gracias a vosotros por ser el mejor programa de Valladolid. A seguir trabajando de esta forma. Bueno, pues le agradecemos a este oyente, sí, es eh, Javi el que nos ha escrito. Así que le agradecemos esas palabras que, eh, que ha tenido, que hemos eh, leído Hugo, respecto a este asunto de la selección catalana y la no eh, presencia porque no deja el Real Valladolid de Masip, Alcaraz y Sergio, dice mucha contundencia ahora, pero entonces que desde el club se aclaren pues que ayer en todas las redes sociales se anunció a Bombo y Platillo la llamada de Masip y Alcaraz y ahora parece que se retractan.
3: A mí me chirrió lo de ayer. A mí me chirrió porque además fue antes de que se conociese oficialmente la lista de convocados por parte de la Federación Catalana y creo que incluso antes de que se filtrase la lista completa a Raku, como tú antes citabas. Fíjate,
6: a mí me da la sensación, esto es sensación mía, me da la sensación que el club se quiso adelantar al recibir esa comunicación de la convocatoria, sin que fuera oficial, se quiso adelantar a cualquiera que lo pudiera sacar y claro, lo que pasa ahora es que se adelantó, pero realmente pues al día siguiente ha tenido que... No, pero tampoco
3: creo yo que el Real Valladolid tenga ningún interés en ya. adelantar la convocatoria de Alcaraz y Masip, ¿no? No sé, con Cataluña, mm. no sé.
6: Es que como es un tema que da para mucho, pues eh, quizás antes de que salga como ha salido publicado esta mañana la lista entera, pues el Real Valladolid lo, lo quiso hacer. Es verdad que en otros asuntos, en otros eh, con otras elecciones, también lo hace. Por ejemplo... Eh, bueno, en esta última en Marruecos no Pero otras veces incluso ha comunicado Antes de que se conociera la convocatoria oficial El Real Valladolid, que Chops iba con Croacia Y que Unans iba con Turquía Bueno, en este caso, no sé A mí me da que ha sido por ahí Pero bueno, la cosa es el comunicado de hoy Y que no permiten Pero es verdad que ayer por la tarde Además nos pilló en el programa que lo comentamos eh, Es que eh, estaban convocados Es verdad que no se decía si iban a ir o no Pero bueno, el Real Valladolid Sacó que estaban eh, convocados Y vamos a la pregunta que hacemos hoy a los oyentes que hicimos antes eh, del programa, antes de conocer esta noticia, eh, sobre eh, cómo ven ahora los oyentes al Real Valladolid. Si les ha cambiado un poquito la percepción después de la victoria en Ipurúa y esa remontada y cómo ven el futuro próximo y por qué. Nos dice Javi Molinero, hola. Creo que llegarán mejores resultados con la entrega del equipo y la inyección de moral de la última victoria. Creo que es un buen momento para que Sergio sea valiente y dé descanso a algún jugador que lleva meses sin eh, rendir. Eh, Más eh, opiniones que nos llegan. La de Borja, espero que la remontada sea el golpe anímico que necesitaban los jugadores para soltarse y volver a jugar al fútbol con confianza. El futuro dependerá de lo que pase con la Real, donde se confirmará este estado o se volverá al anterior. María Calvo nos comenta, aunque nunca han perdido la fe, ni técnicos, jugadores y afición, yo creo que ha sido una inyección de moral, de que al final tiene que existir una recompensa y que un poquito más cerca está la salvación, a Opa Pucela. Eh, Y leemos una más, la de Erranz, que dice, se ve mejor, es un punto de inflexión muy importante en, una, en un momento clave de la temporada... El partido contra la Real es clave. Para mí, si se gana, tenemos el 70% de la salvación hecha.
3: Para que los oyentes se den cuenta del calado del comunicado del Real Valladolid. Abriendo a estas horas, 2 y 23 minutos de la tarde, la web de marca.com. Una web, bueno, una web no, la web más leída de España. La web más leída de España y una web con repercusión mundial el Valladolid beta a la selección catalana 2 y 23. Con Adarsa aceleramos al fútbol.
2: Ahí está otra vez mira, y otra, increíble y allí, otro GLA
4: Cuando quieres algo de repente lo ves por todas partes Está claro, tu subconsciente quiere un GLA Hazle caso y aprovecha en www.adarsalovers.com Adarsa, la red de concesionarios Mercedes-Benz más extensa de España En Valladolid, en nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49
1: al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
3: Dos y veinticuatro minutos de la tarde antes de arrancar la tertulia que va a estar calentita. Jesús Pérez Baraja eh... Última hora del Real Valladolid Antes de... Bueno, última hora pasa por,
6: por lo que hemos conocido Pasa por lo que pasa, sí. <risa> evidentemente Ahora les damos más detalles El entrenamiento que ha tenido lugar esta mañana En los campos anexos Con muchas ausencias Pero la noticia es que A eso de las 2 menos 10 aproximadamente Hace media hora El Real Valladolid ha emitido un comunicado además contundente, eh, en el que titula Alcaraz, Masip y Sergio no acudirán a la llamada de la selección catalana. El club entiende que debe hacer primar sus intereses deportivos en una fase decisiva de la temporada. Vamos a volver al el comunicado porque yo creo que merece la pena. Eh, dice, el Real Valladolid ha tomado la decisión de no permitir la participación de Rubén Alcaraz y Jordi Masip en el partido amistoso que enfrentará... ...a las selecciones catalana y venezolana... ...y que se celebrará el próximo lunes en Montilivi... ...tampoco dará permiso a Sergio González... ...uno de los seleccionadores del combinado... ...el club respeta a la Federación Catalana de Fútbol... ...pero entiende que debe hacer primar... ...sus propios intereses deportivos... ...en una fase decisiva de la temporada... ...y evitar correr riesgos que puedan suponer... ...una lesión de alguno de estos dos futbolistas... ...hasta la fecha, claves para el equipo... El Real Valladolid persigue el fundamental objetivo de la permanencia y se ve en la obligación de minimizar riesgos a tan solo dos meses para que concluya la competición liguera. Ese es el comunicado que ha emitido, insistimos, hace media hora el Real Valladolid, dejando claro que no permite, no da permiso ni a Alcaraz, ni a Masip, ni a Sergio González, que es uno de los seleccionadores catalanes, acudir a ese encuentro del próximo lunes por la noche en Montilivi para el cual habían sido comunicados eh, perdón, convocados como ayer comunicó el Real Valladolid los dos futbolistas tanto eh, Masip y Alcaraz así que en, en torno a esto gira la actualidad del Real Valladolid eh, repetimos que ahora les damos un poquito más de detalle del entrenamiento de esta
3: mañana eh, no, es, es que estaba leyendo aquí repasando el Twitter porque eh, el, el Twitter de, de marca eh, con solo 4.948.055 seguidores eh, ha cometido la locura de citarme aquí en la noticia y claro, están aquí casi a mí llamándome de todo y al Real Valladolid y te cuento eh, sobre todo desde, desde Cataluña ya un poco con, con ese tópico tan ridículo de fachadolid y demás porque se, se va a llevar esto evidentemente a un terreno que se va a llevar que nadie tenga ninguna duda que se va a llevar a, a ese terreno Pues qué lástima,
6: qué lástima que todo eso termine. Nosotros les comentamos lo que nos ha dicho el club, que en principio no va a hacer declaraciones, en principio, hasta que eh, Sergio González comparezca la próxima semana en la rueda de prensa habitual en la previa del encuentro ante la Real Sociedad. Esto es lo que nos ha dicho el club, que insiste que aunque se lleve por este terreno de que es contra Cataluña, etcétera, etcétera, esta decisión la habrían tomado igualmente fuera la selección catalana, andaluza, gallega o cualquiera de las regiones de España, pues porque eh, no lo ven normal y por eso lo han decidido así, que se jueguen este tipo de partidos que no son oficiales en unas fechas importantes y con el equipo jugándose la permanencia. Así sí, que el
3: problema el... que el Real Valladolid hubiese hecho esto, hubiese jugado Galicia, Castilla-La Mancha y hubiese jugado cualquier otra selección autonómica el problema es que se va a llevar, insisto a un terreno que no se tiene que llevar porque eh, es Cataluña, ¿no? pero mm, va a ser inevitable. Comentarios que llegan ya aquí. Fachadolid están en su derecho, la selección catalana es una pantomima independentista eh, difícil ser más patéticos jugándose lo que se juegan lo veo normal, arriesgarse a una lesión de jugadores titulares. Lógicos, están jugando la permanencia. Con dos cojones dice otro. Ole muy bien el club de no cederles para charlotadas independentistas, o, dice otro mi equipo y cada día el de más gente y otro lector de marca que dice también, la gente que se queja, no entiende que el Valladolid se juega que se lesionen dos jugadores clave mientras nos jugamos la permanencia eh, todo tipo de todo tipo de, de opiniones que, que van llegando y seguro que, que va a haber más eh, 2 y 29 minutos de la tarde, vamos a hacer pausa a la vuelta vamos con la tertulia
4: En Talleres Santa Fe llevamos casi 50 años manteniendo y reparando automóviles con el compromiso de un trabajo bien hecho y con la garantía y seriedad de un equipo de profesionales en continua formación. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio cercano y de máxima calidad. Gracias a ello hemos sido galardonados a nivel nacional con el prestigioso Europremium 2017. Talleres Santa Fe, Portillo Balboa 36 o santafetalleres.es Talleres Santa Fe, kilómetros de confianza.
2: ¡Hola, Ángela! Ayer descubrí un sitio genial. Se llama La Nueva Muralla. Está en la calle Angustias 11 y con
3: cada consumición te ponen un montadito. Sí, sí, como lo oyes. Con todo lo que te tomes te ponen un montadito. Y los tienen de muchos tipos. Me tomé dos vinos y salí comida. Ángela, Ángela, te has quedado sin
4: palabras, no me extraña. Ya sabes, La Nueva Muralla, calle Angustias 11. ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Almerón 9, Rodríguez Palomares. Tu centro del mueble en el centro de Valladolid.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, APP y RadioMarcaValladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. de barrio y fachadas oscuras, aparece un muchacho con balón bajo el brazo, 12 años en tierra, con zapatos y piedras, otros cinco en la escuela, donde van las estrellas y un domingo le llega su debut en primera dos goles de pañuelo y un gran tiro a la madera y ahora se maldice se mira y se lamenta Por ese dolor de espalda, de pierna
2: y de alma Siempre me lamento, siempre
3: digo... Dos y treinta y dos minutos de la tarde. Continuamos en directo Marca Valladolid de martes. Eh, Un martes que se ha alterado eh, con ese comunicado del Real Valladolid que a estas horas está abriendo la web de marca.com a nivel mundial. Eh, Insistimos que no es un tema con la selección catalana en concreto, es un tema con las elecciones, entiendo autonómicas, porque Anuar va a estar con Marruecos pero el Real Valladolid entiende que lo de Cataluña es otra historia, y de ahí que no permita, es lo que dice el Real Valladolid, a Rubén Alcaraz, a Jordi Masip, y ni siquiera al entrenador Sergio González estar el próximo lunes en el amistoso contra Venezuela en Montilivi Jesús Pérez Baraja eh... ¿Casos que se pueden comparar al del Real Valladolid en, el, en la convocatoria de Cataluña?
6: Bueno, la mayoría de jugadores, repetimos, la convocatoria todavía no es oficial Ayer ya decíamos que se había adelantado el Real Valladolid antes de que se oficializara Pero sí que esta mañana, eh, lo hemos visto en las páginas de Mundo Deportivo porque lo ha adelantado RAC1 esa, eh, Esos 22 futbolistas convocados por Cataluña para este amistoso del próximo lunes contra Venezuela en Girona La mayoría de los jugadores son del Girona y del Español. Luego está también el caso de Xavi Hernández, que está convocado, etcétera, etcétera. Pero hay otros equipos, como el Real Valladolid, que también tienen jugadores y que de momento no se han pronunciado. Por ejemplo, en la Premier hay tres. Martín Montoya, del Brighton. Oriol Romeu, del Southampton. Y Boyan, del Stoke City. Y equipos españoles, eh, aparte de los que hemos comentado del Real Valladolid, del Girona, del Español, etcétera, etcétera... eh, otros equipos comparables, otros jugadores comparables a Alcaraz Masip eh, de equipos eh, del resto de equipos españoles son Marc Bartra del Betis, Alberto García y Alex Moreno del Rayo Vallecano, Joan Jordán del Eibar y Enrique Gallego del Huesca. Vamos a ver qué eh, decisión deciden, eh, perdón, eh, qué decisión toman eh, estos eh, clubes, el Huesca el es
3: eh... Un caso comparable al del Real Valladolid. Hombre,
6: el Betis está jugando Europa, el Rayo también, el Rayo como... Sí, pero el Huesca, Huesca. por
3: ejemplo, si tú no me corriges, es un equipo que cuando ha tenido que enfrentarse también a temas relacionados con Cataluña, es diferente, pero eh, me explico. O sea, que no se ha cortado en temas, aunque esto sea, insisto, no sea una cuestión con Cataluña como tal. Pero cuando el Huesca ha tenido que parar los pies también a algo de este tipo... Porque desde el Barça le han llamado alguna vez Oscar a la Huesca. Uh-huh. El Huesca ha dicho: No, no, no. Yo no me llamo Oscar. ¿eh? Me llamo Sociedad Deportiva Huesca. Sí. Y lo ha dicho públicamente. ¿eh? O sea que yo creo que el Huesca. Vamos a ver si no va detrás del, del Real Valladolid con Enrique Gallego. Que tampoco está para bromas el Huesca. ¿eh?
6: Uh-huh. Eh, repetimos que esta es una lista no oficial, pero adelantada por Rack 1. Y que se supone se iba a hacer mañana oficial. A eso de las eh, 12 de la mañana. Por lo tanto, repetimos. Equipos como el Real Valladolid, que han visto convocados a sus a algunos de sus jugadores. El Huesca con Enrique Gallego, el Eibar con Joan Jordán, el Rayo con Alberto García, el portero, y también el extremo Alex Moreno. Y también el Betis con Marc Bartra, aparte de los de la Premier y luego jugadores del Girona y del Español. Así que que quede todo dicho, vamos a ver después del comunicado del Real Valladolid qué deciden también hacer estos otros clubes de la Liga
3: Santander. Dos y treinta minutos de la tarde. Arturo Alvarado, El Mundo Diario de Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Como siempre, la primera conexión con Alvarado siempre es complicada. A ver, venga, ahí. buenas tardes. Ahora ya va esto como un tío. Eh, Ángel Velasco, el desmarque, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Y saludo también a nuestro compañero vaquero de Deportes 4. Vaquero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Chus, y a todos.
3: Alvarado, eh, bueno, pues se ha calentado la semana, ¿no? Así como que no quiere la cosa. Bueno, es una lo
12: que pasa con los política y de deporte. Porque esto de deporte tiene un poco. No hay más que ver en los medios informativos catalanes para darse cuenta de que el partido se está planteando como jornada reivindicativa, según sus propias palabras, o como jornada de, de exaltación, eh, no es nada casual. Ni la fecha, porque se busca una fecha en la que hay de enfrentamientos eh, FIFA de selecciones nacionales queriendo dar la pátina de, eh, a la catalana de este mismo tipo, ni el rival Venezuela, ni el lugar Gerona donde el independentismo es más afendrado. Entonces, pues bueno, también como están acostumbrados eh, los del Azo Amarillo a que la causa independentista sea pagada con dinero de todos los españoles, pues entienden que los demás clubes también se tienen que poner a su disposición para este tipo de performance, que muchas veces sirven no para seguir el fútbol, sino para que se vea, y así lo reflejan los medios catalanes subvencionados por la generalidad, pues todas las tribunas llenas de... Eh, pancartas proindependentistas de actos eh, de su sesgo político y demás arandajas. Entonces, a mí me parece perfecta la medida que ha tomado el Valladolid porque además no tiene que ser el pagano de, una, de un acto que además no tiene una obligación a realizar desde el punto de vista legal eh, deportivo.
6: Eh, Arturo, pero con lo que has comentado ahora, ¿tú piensas que el Real Valladolid lo hace por eh, el, los tintes que ha tomado este partido? O lo no. hace porque sea cualquier selección autonómica, no, no, como no, si fuera no. Andalucía.
12: Yo quiero, lo que quiero destacar es el, el ambiente que se está creando desde allí. Eh, la uh-huh. fecha es horrorosa, no tendría que haber dejado, pero ni que José Castilla y León, ni aunque jugase en Parque Sol contra La Rubia. Uh-huh. La fecha es horrorosa y es, no es propia de hacer un partido de estos, y más un lunes, incluso si me apuras. Eh, el hecho de que se hubiese jugado un viernes pues todavía tendría un incluso un sábado, tendría un pase, pero no en plena semana de celebración del Partido con de la Real Sociedad. Ya sé que la de Adolí es a lo que se atiene, y hace bien, porque no debe meterse en discusiones políticas, pero yo creo que tampoco debemos pasar por encima de estos hechos, porque si se ha buscado esa fecha, es precisamente para que... Te...
6: Uy, se nos va la conexión con Arturo Alvarado. Bueno, ahora la la recuperamos. Pregunto a Ángel, ¿qué te parece todo esto y este comunicado del Real Valladolid?
13: Yo creo como a todos, es muy llamativo, es sorprendente y entiendo que todo viene de una cierta medida, mayor o menor, de una forma consensuada. Al final yo creo que tú a unos jugadores le puedes, como estoy leyendo en muchos sitios, vetar la posible salida, vetar la posible incorporación a esta llamada, pero entiendo que, que al seleccionador o a uno de los seleccionadores... ...es más difícil poder eh, privarle de esa opción... ...entiendo con esta situación que será estará de acuerdo... ...en mayor o menor medida habrá dado el visto bueno a esta decisión... ...que como te digo para mí... ...dentro de todos los temas que, que está comentando Arturo... ...que puedes estar más o menos de acuerdo... ...en mi caso estoy bastante de acuerdo... ...estamos hablando de una decisión que a todas luces es llamativa y sorprendente... ...y que como habéis comentado al principio yo creo que no va a ser el único... ...siendo el Valladolid el primero que se ha atrevido a tomar esta decisión... ...estabais comentando el tema de, de la sociedad deportiva huesca con aquel famoso comunicado después de su visita al Minestadi, bueno, pues yo creo que todas estas condiciones y todo lo que tiene en el futuro la sociedad deportiva como el Real Madrid conllevarán a que, como decía, el equipo blanquilota sea el primero, pero no el único que vaya a negar la, la salida de sus jugadores.
6: Arturo, estabas hablando, decías.
12: Sí, bueno, es que yo sabía
6: bien y te un Aparte que tengo la el Didi, ¿Sí? eh...
12: Que, que por dónde se cortó, que no lo sé, ah. yo sabía perfectamente.
6: Bueno, estabas eh, hablando, te vuelvo a preguntar lo del tema, habías dejado claro que, sí,
12: que, que no era,
6: la, la que lo, lo que, que se, se estaba vendiendo política. allí en Cataluña, ¿no? Sí, y,
12: y bueno, pues que creo que el Valladolid no debe entrar en discusión política en absoluto y simplemente lo que tiene que decir es que sea Cataluña, Castilla y León o un amistoso son La Rubia no puede dejar jugadores a estas alturas de temporada o en lo que se juega, con el riesgo de que lleguen, se pierdan los entrenamientos en una semana crucial con un partido importantísimo, o incluso el riesgo de lesión. Cuando es una federación internacional no te queda otro remedio. Si pudiesen no dejar jugadores, no los dejarían, pero la legislación deportiva no lo permite. En este caso sí, yo creo que ni Cataluña, ni Castilla y León, ya digo, ni un parque son la rubia debe empujar eh, a
11: dejar jugadores. Me parece muy coherente
6: en medida que Vaque, eh, ¿cómo ves todo esto?
11: Pues a mí, mientras se ajuste todo a derecho, todas las posturas, si os digo la verdad, me parecen respetables. Me parece respetable que la selección catalana eh, quiera aprovechar eh, un parón también para... ...para jugar un partido de de fútbol... ...si así lo han considerado oportuno... ...es verdad que el momento en el que estamos... ...pues eh, quizás haya haya marcado también... ...esta circunstancia bastante, ¿no? Pero me parece respetable... ...que la Federación Catalana... eh, ...quiera llevar a cabo ese ese partido... ...lo quiera disputar... ...pero claro, el Valladolid también... ...está en su postura y es respetable... ...y se ajusta derecho... ...a no no dejar eh, que esos jugadores participen... eh, ...en este partido, es evidente... ...las razones son evidentes del del Real Valladolid... ...no quiere asumir ningún tipo de riesgo... con, con ...con los jugadores y y entiendo que que el caso de Anuar... ...por ejemplo, es es distinto, es diferente... ...porque Marruecos o si hubiera habido algún jugador... ...del Real Valladolid que hubiera sido convocado... ...con la selección española, son partidos oficiales... ...con las selecciones, no se trata de partidos amistosos... ...pero yo parto de la base de ese ese respeto... ...y mientras se ajuste todo a derecho... ...el Valladolid está en su derecho eh, de de no ceder... ...en un momento trascendental y muy importante... ...jugadores a la selección catalana.
6: Eh, ¿Os ha sorprendido el comunicado, la contundencia del Real Valladolid diciendo no permitimos que vayan al Caraz, que vaya Masiv, ni tampoco el seleccionador? Eh, ¿Nos jugamos mucho? ¿De alguna manera eh, os ha sorprendido, os esperabais ese comunicado del, del equipo, del club, Arturo?
12: Viendo antecedentes como los del VAR y los arbitrajes, pues quizás sí. Pero es que nos tenemos que dar cuenta de una cosa que no tiene absolutamente ninguna obligación de dejar jugadores a la selección catalana, eh, que no es una selección FIFA, y que por lo tanto el club tiene que mirar por sus intereses, que son muy gordos, eh, económica y deportivamente. Con lo cual eh, me parece perfectamente. No sé si ha habido más mar de fondo en la historia, pero bueno, como estamos a lo mismo, como se está mezclando desde allí política y deporte, pues bueno, quizá pretenden que les subvencionemos una performance independentista, que al final, si no nos tapamos los ojos, es de lo que se trata y de lo que ha pasado en otras ocasiones.
13: Ángel. Evidentemente sorprender, claro que sorprende, pero viene un poco en, más en la situación de que el Real Valladolid, en otras circunstancias, en otras temporadas, en otros momentos, sí que hubiera tragado con esta, eh, con esta situación, pero estamos viendo que el Real Valladolid, a nivel de comunicación, a nivel de mensajes y a nivel de parar los pies, a ...aquello que considera que no se debe producir o no debe tolerar... ...se está produciendo últimamente en el club... ...el Real Beliz está produciendo eh, varios comunicados en los últimos días... ...para quejarse de diferentes situaciones... ...que todos sabemos que en otras circunstancias, en otras temporadas... Eh, ...dejaría pasar esta ocasión, no las deja pasar... ...y no puedo estar más de acuerdo con Arturo... ...al final el Real Beliz lo básico es que no está en la obligación... ...de dejar salir a los jugadores... ...nos puede sorprender, nos puede, hacer, eh, nos puede llamar la atención más o menos... Y yo, personalmente, espero que esto sea de una forma consensuada, sobre todo con Sergio González, que es uno de los seleccionadores. Más allá de todo ello, como dice Arturo, el Real Valladolid no está obligado, entonces el tema de que nos sorprenda o no es una circunstancia más secundaria.
6: Vaque.
11: Pues a mí me sorprende, pero también os digo positivamente. ¿eh? Eh, yo creo que, que el Valladolid ha reaccionado bien. Eh, podría haber tomado otro tipo de decisión, haber pasado de puntillas por el tema o haber, intentar haber... Eh, Incluso por ponerse de acuerdo con la Federación Catalana, pero yo creo que lo ha hecho muy positivamente. Eh, y además, eh, en el comunicado también, siempre eh, dice desde el respeto a la Federación Catalana de Fútbol. O sea, que, que, que en ningún momento quiere faltar tampoco al respeto eh, a, a, a la Federación Catalana y a Cataluña, ¿no? Entonces, a mí me ha sorprendido y muy positivamente.
6: Eh, para cerrar con este asunto y centrarnos en lo deportivo... Eh, ¿Qué creéis que van a hacer ahora el resto de clubes que hemos comentado? El Huesca está convocado Enrique Gallego, el Eibar Joan Jordán, el Rayo tiene dos jugadores también, Alberto y Alex Moreno, el Betis Mar Marbartra. Eh, ¿Creéis que este comunicado del Real Valladolid les va a servir de guía para que alguno más se una a eso o que alguno no se, no se va a atrever, Arturo?
12: Pues no lo sé, yo creo que se ha abierto una espita con el Real Valladolid. Pero en este caso me centraría en lo que dijo Red Butler en el final de lo que el viento se llevó. Francamente me importa un pito, aunque lo, no lo tradujeron así. Vamos, la traducción es más suave, pero me remito al original. Eh, que cada uno se busque sus habichuelas, su vida y mira, y si no lo hacen o no se atreven, pues mejor para los demás.
0: Ángel.
13: Yo lo he dicho anteriormente, yo creo que se ha creado un precedente y que otros equipos como la Sociedad deportiva Huesca o el Rayo Vallecano, en en el mismo objetivo que el Real valle y con jugadores tremendamente determinantes para sus aspiraciones, yo creo que en las próximas horas no tendrán ese miedo. Creo que el Vallecano ha roto el hielo y a partir de ahora será más sencillo, entre comillas, aquellos que, que quieran no dejar a sus jugadores marchar porque están, como decíamos anteriormente, en su derecho a hacerlo.
11: Vaquero y compartiendo la misma opinión. Yo creo que cada uno en su casa sabe cómo funciona, qué es lo que tiene que hacer y asumirá las consecuencias eh, también ante, ante su, su afición. O sea, eh, a ver, nadie deseamos que, que se lesione ningún jugador, pero claro, es que imaginaos en el caso del, del Huesca, que está en la misma situación, que estamos hablando de Enrique Gallego, que no es un jugador cualquiera, como en el Valladolid no lo es, evidentemente alcaraz y tampoco lo es Masip. Entonces, eh, bueno, cada uno en su casa sabe cómo funciona y, y luego pues, tendrá que, que asumir si hay consecuencias.
3: Bueno, eh, lo que está claro, Alvarado, es que algo ha cambiado en el Real Valladolid, ¿no? Que comunicado dedicado al Madrid, comunicado dedicado al Barça, comunicado dedicado a una federación autonómica de fútbol, mmm, lo que está claro es que este club no se corta y de pequeño en ese sentido empieza a tener poco.
12: Pues sí, ya era hora, eh, ya era hora porque si aspiras a ser grande, o por lo menos a ser respetado, Tienes que empezar por creerte grande y creerte respetado, Eh, siendo consciente de tus limitaciones, que pueden ser económicas o deportivas, pero en ningún caso institucionales. Y yo creo que estos son pasos importantes. Igual que lo de reivindicar lo del autobús del Valladolid ante la policía y todas estas cosas, me parece importante y creo que son pasos muy positivos que está dando el club.
3: Eh, Ángel, ¿tu opinión? Sí, eh, lo he dicho anteriormente, al
13: final son circunstancias que, que no esperábamos en otras temporadas y como estáis comentando ahora, eh, el respeto hay que ganárselo y para ello hay que tomar decisiones. No se puede quedar bien con todo el mundo, creo que es una palabra, que una frase que utilizó hace unas semanas aquí Arturo, eh, el, que no, el que cae bien a todo el mundo al final es un mediocre y al final el Real en estas circunstancias tiene que mirar por sus intereses, guste o no guste al entorno, o guste o no guste al resto, en este caso la Federación Catalana. El Real tiene un objetivo y tiene que poner todo lo que tenga en su mano para conseguirlo. Si con ello tienes que quedar mal con la Federación Catalana, con algunos jugadores o incluso con tu entrenador, yo creo que son aspectos que de- tienen un tinte secundario.
3: Eh, por cierto, que yo creo que estoy en todo mi derecho de decirlo y me da igual que se enfaden en mi empresa, eh, quiero dejar claro que el titular que abre ahora la portada de marca.com Eh, no lo firmo yo la noticia, el contenido sí lo he escrito yo entero letra por letra, si no me han cambiado nada el titular no lo he firmado yo que ya hay quien me está datizando por ello y a mí, evidentemente pues eh, creo que estoy en todo mi derecho del mundo de, de decirlo, aunque a mi empresa no no le guste. El titular que yo envié a la noticia que habrá ahora marca.com es el Valladolid no permite a Sergio, Masip y Alcaraz jugar con la selección catalana. Dos y cuarenta y nueve minutos de la tarde. Me sabe muy mal, aunque evidentemente sea el tema del día y la última hora del Real Valladolid, que en una semana en la que venimos de ganar, de conseguir una victoria como la que ha conseguido el Real Valladolid, no preguntaros por el triunfo y por lo que puede suponer para el futuro del equipo y para la presente temporada. Alvarado.
12: Bueno, yo creo que se han roto muchos techos de cristal o muchos eh, condicionantes que desarrolló este equipo. Ganar, por fin gana, por fin, eh, vuelve a remontar, eh, marca de penalti, el bar eh, no le machaca, sino que le hace justicia, tampoco regala ojo, hace justicia porque el penalti es evidente y, y además guardió la marca. Entonces yo creo que psicológicamente es brutal, porque además es un campo difícil.
2: Eh,
12: ...y creo que les va a dar muchísima... ...aparte de que te a cuatro puntos del descanso... ...lo que psicológicamente es una barrera importante... estar a más de un partido... Eh, ...también te da una moral estupenda... ...para afrontar estas diez últimas jornadas... Eh, ...del juego yo creo que no... ...tampoco el resultado nos debe llevar a demasiado engaño... ...a mi modo de ver porque hubo fallos... ...hubo errores defensivos... Eh, pero creo que la criba con unos eh, buenos cambios al final eh, sirvió para darse cuenta de lo que puede ser este Valladolid. Y más que a Unal o Verde, que a Unal yo creo que trabajó y ayudó, pero tampoco lo veo como una pieza importante en el equipo. Y Verde, tampoco creo que pueda ser con, este, con lo del otro día titular, porque es un jugador que para mí es un revulsivo y no siempre. Sí que vale, por ejemplo, para darse cuenta de que jugadores como Michel, eh, mientras no estén, no hay que esperarlos eh, lo mismo acaba de decir que Moyano, y creo que el dúo alcaraz Anuar se debe mantener a medio centro
3: Ángel
13: Bueno, a mí me alegra mucho el análisis que se puede hacer de, del partido de, del Real Valladolid y de Aníbar, en el que no se habla en ningún momento de la suerte, eh, creo que es ...un punto que, que... marca mucho los análisis... ...y más en circunstancias como el otro día... ...ganar un partido en el tiempo de añadido... ...hubiera conllevado en otros análisis... ...hablar de suerte, la fortuna... ...y al final yo creo que hay un momento determinante... ...el Real Madrid tenía una losa... ...yo creo que todos estamos de acuerdo con los penaltis... ...el gol de Daniel Everde... ...para mí puede ser determinante en la temporada... Eh, ...el cómo celebran los jugadores ese penalti... Eh, ...el empate... ...supone que el Real Madrid dio un paso hacia adelante... ...y que el Real Madrid adelante en los pocos minutos que quedaban... Eh, ...la presión, en esa presión... En Esunal conlleva que haga un mal pase y que Guardiola se pueda cocinar la jugada que se cocina. Pero todo porque el Real Madrid había eh, tirado la losa que tenía con los penaltis. Sin ese penalti, evidentemente, no hablamos de la victoria. Yo espero que con ese penalti se vio un Real Madrid más ambicioso, más convencido y más triunfador. Se le veía cara de ganador y fueron pocos minutos. Y a partir de ahora, con esa victoria, se vea ese cambio de, infl- de ese punto de inflexión que se vio en el partido. El punto de inflexión fue el penalti, la victoria del Real Madrid de en Eibar y cómo se produce... Tiene que ser el punto de inflexión para la temporada, porque al final, como comentaba Arturo, el partido tampoco dista mucho de las últimas jornadas. Un Real Valladolid que le cuesta, que un Real Valladolid que le cuesta mucho generar ocasiones, que le cuesta eh, matizar los errores del rival y que en muchas ocasiones es penalizado por minúsculos errores que él tiene, Bueno, pues en ese tiempo añadido el Real Valladolid consiguió... Eh, marcar ese punto de inflexión para eh, el partido, para conseguir una victoria muy necesaria y esperemos que a partir de ahora para marcar un punto de inflexión de toda la temporada, pero no por una cosa de fortuna, sino porque el Real buscó la victoria hasta el último minuto
11: eh, Vaquero Sí, yo creo que, que sirvió el partido para liberarnos de, de muchas de las cadenas que nos habían atado en este último tramo de, de temporada. ¿no? Suscribo lo que había dicho, todo lo que ha dicho Alvarado, lo que ha dicho Ángel también, y me quedo con la imagen eh, a la que ha hecho también referencia Ángel, ¿no? a la imagen, a esas fotografías, eh, algunas de marca.com también, que hemos tenido la oportunidad de ver, de la piña de los jugadores del Real Madrid celebrando los goles. Yo creo que eso es lo que más esperanza nos eh, puede dar de aquí a final de temporada. Es cierto que, no, que, que el juego del equipo no fue brillante, es evidente, el otro día ante Leibar, pero este equipo yo creo que ha demostrado que tiene carácter y que necesitaba de un resultado positivo para poder sobreponerse a la situación que ha estado viviendo. Y yo creo que ese, ese, impulso, ese es el impulso que, que le va a dar esta victoria a, ante Leibar. Eh, bueno, pues en, en el equipo hay que aclimatar y acomodar cierto, ciertos ajustes, eh, lo que ha dicho Arturo Alvarado, quizás eh, Alcaraz y Anuar y a, y a ahora mismo yo creo que están en en el, en el mejor eh, momento de, de la temporada, sobre todo Anuar. Y, y yo creo que Mitchell, no sé si físicamente no está todavía recuperado al 100%, pero es un jugador al que quizás hay que esperar. Pero, pero bueno, quedan 10 partidos y estamos para pocas esperas también.
3: Eh, lo que viene ahora Alvarado, esa semana fantástica: tres partidos, eh, Real Sociedad, Leganés, Sevilla. Puede si al Real Valladolid le da por coger una racha como la que tuvo en la primera vuelta, aunque sea muy, muy difícil, deja esto visto para sentencia. ¿eh?
12: Ojalá, ojalá, y bueno, yo lo que espero es que el equipo sea fuerte en Zorrilla, porque además va a jugar seis de los diez partidos en casa, es un dato muy importante porque los demás equipos que luchan por la permanencia tienen cinco y cinco, excepto el Villarreal, que tiene cuatro en la cerámica y seis fuera, eh, aunque el Valladolid ha sacado más puntos fuera que en casa yo creo que cualquiera querría jugarse la vida con su gente y es fundamental hacerse fuerte ¿eh? en estos partidos afrontarlos sin presión sin tensión, creo que este, eh, estos tres puntos no solamente pueden servir para reforzar eh, la faceta deportiva del equipo sino también la psicológica eh, no tiene que haber angustia eh, para querer ganar ya el partido en el minuto 5 y creo que puede ser un puede ser una semana muy positiva si el equipo emite señales eh, buenas de lo visto en Eibar, ojo, que no hay que despertar el triunfalismo por 90 minutos, pero sí hay que quedarse con esos minutos en los que el equipo supo eh, rehacerse del golpe, dar la cara y hacer como antes, impedir... Eh, yo creo que la clave para mí está en buscar otra vez jugadores físicos que impidan que el equipo rival eh, cree tanto. Y yo creo que si el Valladolid se va a sentar en primera, eh, va a lograr la permanencia. No va a ser por la técnica ni la táctica sino va a ser por el despliegue físico y por el fútbol de presión y tensión hasta el final de los
3: partidos. Ángel, semana de Puerta Grande o Enfermería.
13: Bueno, sobre todo para mí los dos próximos partidos. Al final, eh, Real Sociedad en casa y Leganes fuera son dos partidos... Que tienes que estar en circunstancia de ganarlo hasta el final, ojalá puedas ganar los seis puntos, tú hablabas de esa racha de cuatro victorias consecutivas que tuvo el equipo, yo creo que es una racha muy difícil para un equipo de la zona de abajo, pero eh, bueno, al final es cuestión ahora mismo de sumar, de seguir sumando y de seguir creciendo y, y sobre todo de desear que ese partido que hablábamos de Ibar sea el punto de inflexión, pero evidentemente si tú quieres conseguir el objetivo tienes que ganar a un rival de media tabla, media alta en tu casa, porque tú tienes que demostrar qué es lo que te estás jugando y evidentemente sería un golpe encima de la mesa ganar a un rival casi directo por el objetivo. Una de, una de dos, eh, o la victoria en casa o ganar fuera. Pero yo creo que el Real Valladolid, uno de los dos partidos, tiene que ser negociable que lo gane.
3: ¿Va
11: qué? Eh, pensar en el de Leganés ahora mismo, a mí me parece pensar demasiado lejos. Eh. Eh, no es por... por eh por hacerle caso al Cholo y su filosofía de partido a partido, ¿no? Pero es que ahora mismo yo creo que el el Real Valladolid tiene que centrarse en en el partido frente a la Real Sociedad y meter a otros equipos que puedan estar también en en, en esa lucha por por la permanencia, a ver cómo está el Levante, ¿no? Porque yo creo que el Celta, que es ahora mismo el equipo que, que, que con la llegada de Aspas creo que podría salir de ahí y puede prestarle dura batalla al Valladolid, eh, eh, yo creo que, que, que el Celta, como digo, sale. Entonces, eh, el partido con la Real es el más importante. Y si a partir de ahí se puede meter el Levante, y ya, ya veremos qué es lo que pasa luego, por ejemplo, con, con, el, con el Leganés. Pero, pero hay que pensar yo solamente en el partido con, con la Real Sociedad y nos va a tocar sufrir mucho. Eso sí que lo creo también de aquí al final de temporada, porque la permanencia va a estar más cara. Porque me da la sensación, de verdad, que, que con la llegada de Aspas, si llega bien, si llega bien el Celta va, va a sumar puntos también y, y, y se va a poner cara a la permanencia.
3: Arturo Ángel, va que a currar, que la tarde va a ser larga. Gracias.
11: Sí, hasta luego. Un abrazo, Un abrazo para todos.
3: Dos y cincuenta y ocho minutos eh, de la tarde. Jesús Pérez de Baraja, recordamos para los que se han incorporado, la que es la noticia del día y que el Real Valladolid ha hecho oficial hace una hora y ocho minutos.
6: Eso es. Eh, la, lo que ha hecho oficial el Real Valladolid es que no permite ni al Caraf ni a Masip ni siquiera Sergio González, que acudan con la selección catalana el próximo lunes a ese amistoso contra Venezuela que se va a jugar en Montilivi. Ha argumentado el club que entiende que debe hacer primar sus intereses deportivos en una fase crucial de la temporada. Así que, repetimos, además bastante, de forma bastante contundente en el interior del comunicado, aseguran que no permiten Alcaraz y masiv que habían sido convocados, ni tampoco a uno de los seleccionadores, que es Sergio González, que estén el próximo lunes en Girona en ese encuentro amistoso entre
3: Cataluña y Venezuela. Encuesta en la noticia que abre marca.com a estas horas con esa información. ¿Estás de acuerdo con la decisión que ha tomado el Real Valladolid? Sí, 67% de los votos, no, 33% de los votos eh, han votado. Eh, en menos de media hora 19.744 lectores de marca.com Así que evidentemente los datos ofrecidos no son sobre 100, 500 ni 600 votos 67% ahora mismo eh, sí están de acuerdo con la decisión que ha tomado el Real Valladolid 33% no Yo insisto en este tema porque ya sabemos va a derivar todo a
6: temas políticos Pero el Real Valladolid insiste hasta la saciedad que fuera la selección regional que fuera Cataluña, Andalucía, Galicia Baleares, como si fuera Castilla y León no lo iba a haber permitido esto es lo que dice el Real Valladolid
3: De todas formas, eh, yo creo que a quien acusa el Real Valladolid de mezclar política y deporte, yo creo que antes debería mirar si Cataluña y la Federación Catalana de Fútbol no están mezclando política y deporte con un amistoso como este en estas fechas y frente a la selección de Venezuela vamos a mirar lo que ha pasado antes para que luego derive en esto, como dice Baraja, independientemente de que la decisión del Real Valladolid se tome por otra cosa. Pero no acusemos al Real Valladolid de mezclar política y deporte cuando eh, el partido es en el contexto que es. En fin. Se hablará ahí bastante a partir de las 4 de la tarde en T4 de este asunto. eh, Creo que no pasa nada por decirlo, como siempre me gusta decir. Hoy Vicente Ortega está haciendo un programa especial en el municipio de donde es natural Sergio González, en Hospitalet del Llobregat. Teníamos concertado una entrevista a nivel nacional con Sergio a las 6 y media de la tarde. El Real Valladolid nos ha trasladado que finalmente esa entrevista no se va a producir porque nadie del club va a hacer declaraciones sobre... Este asunto. Así que eh, es lo que hay. Mañana más. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
0: Radio Marca. El deporte que se.